Först av allt, mm. hej Mark. Vi hey. ska just börja podden. Ja. Men först måste jag säga att Acast, det är våra samarbetspartners. Säg en säg den som en gentleman. Lova allt, men håll så mycket som du kan. När du står tveksam måste ge mig ett svar. Säg mig då smeksam vad du har fått höra. Vet du vad? Nej. Jag tycker det här är min favorittid på året. Den tidiga hösten. Jag tycker det är så klar luft och det är så vackert med alla färgerna. Och folk är mycket mer avslappnade än på sommaren. Det är inte alltså det att kravet på att man ska ta på sig vita kläder och njuta av olika picknickar. Utan man kan liksom, då kan man bara vila i att mm. det är fortfarande lite vackert. Men jag tycker att varje tid har sin charm. Mm. Varje tid har liksom det jag älskar med den. Jag tycker om alltid utom januari, februari, mars. Ja, jag skulle ju som säga. Jag ja, och också den där slaskvårvintern när man tror att det ska bli varmt och så blir mm. det inte varmt. Nej. Det tycker vi inte om. Nej. Så att mm. i samma ögonblick barnen är så stora att vi kan vara ifrån dem så ska du och jag inte vara hemma mer januari, februari, mars. Mm. Utan vi kommer podda från olika varma ställen dit vi tagit tåget eftersom vi inte längre flyger. Mm. Sri Lanka. Mm. Men hur kommer Hawaii. Men hur kommer vi? Madagaskar. Och Japan. <laughs> ja. Oj. Vilket också är namnet på olika europeiska stormakter som då och då hotat att krossa Sverige. <laughs> Allt enligt vår historieskrivning. Det här är sanningen äntligen. Som Mattias, Mattias Karlsson från en sentida ättling ja. till Snorre Halslake och oh. Böges Brunöga. <laughs> vi har fått berätta. <laughs> ja. Men de stormakterna har inte lyckats krossa Sverige, ja. för vi stod enade. Ja, mm. och nu är det här programmet då bandat eh, någon vecka i förväg för att du eh, ska väg till... Bur- Burundi. Bur- heter det? Burundi. Var det också en då, av de europeiska stormakter som hotade att eh, krossa Sverige? Nej, just Burundi var inte med i den. Den Burundi är ett fattigt land i Afrika och det ska bli hemskt spännande att besöka det. Jag förstår. Eh, jag tänkte börja med att... Och därför har vi inget... Och därför är det svårt att ha någon veckan som gått. Mm. För vi kan ha fått regeringar, mm. flera stycken, för de kan ju ha avlöst varandra, vem vet. Så just nu är det, här, det är ett program som bara svävar helt utan att veta någonting alls om vilken tid vi befinner oss i. Till skillnad från alla andra program i den här poddserien. <laughs> vi är som Anjara, vi är en tidskapsel utan kontakt med, ja, vår, med våra det. lyssnare. Vi är som, som eh, oh, eh, Major Tom mm. i eh, David Bowie Space mm-hmm. Oddity. Mm-hmm. To Major Pl- Tom. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Mm. Mm. Jag tänkte börja med att läsa ett brev till podden. Okay. Om, om ljusnysning. Oh, det är ett sånt bra du har ju gett alla ljusnysare ett ansikte. Mm. Mm. Och fått mycket sympati för runt om i landet. Ditt fula tryne. <laughs> Hej pojkar! Mm. Nu kommer du få svara på frågor här. Okay. Som då representant ambassadör för alla ljusnysare. Mm. Är du beredd? Jag är beredd. Ljusnysarambassadör Mark Levengood. <laughs> ja, unisambassadör. Ja, men också ljusnysarambassadör. <laughs> okay, okay. <laughs> Hej pojkar! Lyssna i kapp senaste avsnitten av er podd och hör er prata om att nysa av starkt ljus. Mm. Men nu ska ni få höra. Mm. Jag nyser, precis som Mark, utav starkt ljus. Mm. Inget konstigt med det. Nej. Men jag nyser ibland även då jag tänker på en rejält upphetsande sexuell händelse som gör mig... Det här är tre ord med tre bokstäver. Okay. Första är K och det sista är ett T. Mm. Det säger inte ja, det. Säger inte. Säg att jag ligger i sängen på kvällen och inte kan somna, då händer det. Rätt ofta faktiskt att tankarna glider över till en fantiserad sexuell situation. Och ibland blir den så stark att den lockar fram en nysning. Detta händer så pass ofta att det absolut inte kan förklaras på något annat sätt än att det är <hums> som orsakar den. Det händer inte bara i sängen då jag ligger ner utan även om jag befinner mig någon annanstans. En gång satt jag på jobbet vid mitt skrivbord och såg en otroligt snygg man som gick förbi. Det dröjde inte länge förrän mina tankar seglade ut på det sexuella havet med den snygge mannen som styrman och en nysning var ett faktum. 
Kan ni hitta svaret på hur detta märkliga nysbeteende fungerar är ni bättre än bäst. Ja, ja, Mark, jag känner att det är du som är experten på det här området då. Men är det en manlig eller en kvinnlig skribent? Det är en herre, faktiskt, herre. som spel. Alltså, spontant tänker jag att han är ju pervers. För att, <laughs> för att han att... nyser när han blir lite upphetsad. Mm. Jag är väldigt glad, Mark, måste jag säga, att, att, att du nyser framför tvn oftare än i sängen. Men Snacka vad irriterande det skulle bli ifall man liksom såhär, Mark, Mark, ska vi ha lite mysig med varandra? Vi kysser varandra. Och du bara, achå! Rakt i mitt ansikte. Men, men jag tänker också här, att när jag tittar på tvn så sitter jag ju bredvid dig. Och det kunde vara... Det kunde vara äckligt det. Men det är väl inte äckligt? Men våra barn sitter med också. Jag, nej, men, <laughs> jag har inte själv gjort kopplingen någonsin, utan min koppling har varit till det starka ljuset. Ja, men nu är det alltså uppenbarligen så att, att de som är ljusnysare, som han är, mm. det finns en då underavdelning uppenbarligen mm. som också är sexnysare. Han verkar vara en sån. Ja, och istället för att för, fördöma, du vill själv kräva förståelse och tolerans mm. för ditt nysande av ljus. Mm. Medan du fördömer och kallar en människa pervers för att han råkar nysa lite när han blir sexuellt upphetsad. Men, Mark så... Levengod, jag skakar på huvudet. Men jag säger så här, pervers är inte ett värdeladdat ord. Det är det väl visst? Nej, nej, utan för min del, han får gärna glida runt på det sexuella havet och fylla de flackande seglerna med nysningar. Det kommer man ju framåt, det är jättefint. Sen, det är lite egenartat, det är det. Och hos oss som är annorlunda, så då går ju signalen då från ögat upp till hjärnan. Och för honom går signalen lite korsat tvärsan, lite, lite fel ihopskruvad, men på ett spännande Nej, och tycker, kreativt sätt. Jag tycker det låter föraktfullt och nedlåtande. Jag skulle vilja säga... Jag tycker att du ska ge inte bara ljusnysarna utan alla kåtnysare en ansikte <laughs> du sa, Mark Levengod. Mark Levengod. <laughs> Nej, det ta denna bägare ifrån mig. Ska han falla mig in? Man undrar vad den bägaren är fylld av. <laughs> Olika kroppsvätskor. <laughs> Fast jag tycker vi är spännande lyssnare, jag tycker det. Ja. Och om det är någon, finns det några andra där ute som liksom, denna som ändå låter vara anonym, mm. kille, ifall, ifall ni delar samma, så att säga, hobby kan man kalla det. Vad kan man kalla det? Ja, det är inte en hobby, utan alltså en livsbetingelse. Ja. ja, att nysa när ni blir sexuellt upphetsade. Mm. Skriv, inte till oss, Nej. men skriv. <laughs> och här kommer adressen. Anna och Mia. <laughs> Ett. Det är också en gmail. Vi har mens.gmail.com <laughs> Det tyckte var ett fint brev. Vi tackar så ja. jättemycket för, för, för den lite överraskande responsen. Jag har bett med tv-program också. Åh, oh, jag vill se det. Hon, Hon är så duktig. Hon är jätteduktig. Ja, ja. vi är verkligen kära i Mia. Jag mm. tycker Mia, lämna den där mannheimen du håller på med. Alltså, också Kom duktig. till oss. Precis, Marco, Jonas och Mia. Ja, mm. eller kanske ännu äldre. Mia och Jonas. <laughs> och Marco och Anna. Nej. Nej. Mia Jonas mm. och Mannheimer gör något annat och du, du nyser väl. <laughs> jag tycker jag var väldigt fascinerande med den här nysaren. Mm. Och, och, och jag tycker om det, just det poetiska, det kan vara Björn Ranelid som har skrivit det. För det Nej, var just han det. är inte homosexuell, jag är helt säker. Ja, fast det, jag är det... helt säker på att Björn Ranelid inte är homosexuell. Och jag vill inte säga, det tackar vi bögar för, Nej, för det vore elakt. Det skulle vara elakt, men... ja. Det är med det med erotikens hav och den snygga kapten och att de seglar runt. Det, det låter lite som man ju. Det är sant. Ja. Det kanske är Ranelid. Nej, det jag säger. Men, men inte ett ord över mina läppar. Nej. Jag, jag har inte sagt ha, fast det. Fast brevskrivet avslutar faktiskt med en rad som jag inte läste upp om att du och jag var väldigt söta. Tillbaka till vår huvudfåra på erotikens hav. Det är vår, vår podd. Du menar att vi är sexuellt upphetsade medan vi gör podden? Tjo! <laughs> Jag sitter och tänker på Björn Radvid, ja. Ska vi gå över till veckans just nu? Det ska vi göra. Just nu vill jag leva. Just nu. Det handlar idag om sjukköterskor. 
I Sverige har vi brist på sjukköterskor. Mm. Och i Sverige brukar vi sjunga så här. Sister Jane, vad du var söt och fin när du kom in till mig och rullade upp gardin. Och när du tog min puls så började pulsen slå och hjärtat börja gå. Att en man kan känna så. Sister Jane. Sister Jane, vad du var söt och fin. Nu är man nyser igen. Ja, men... I Sverige har vi brist på sjuksköterskor. Mm. Och, de och, och, ofta åker till Norge och jobbar. Det, därför att de tjänar jättemycket pengar. Där. Därför att de tjänar, tjänar väldigt mycket pengar i Norge. Mm. Men just syrorna har väldigt låga löner. Mm, och alltid nu då så går de ut i strejk och då får de alla sympati. Och sen efter någon vecka så rinner alltid strejken rakt ut i sanden. Av någon helt, vi har aldrig fattat varför. Men är det, det så på riktigt? Ja, så är det på riktigt. Ja, ja. Och, då, och, 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 och sen så händer ingenting och sen blir det bara värre sjukhetsbrist. Men vad gör detta till veckans just nu? Jo, därför att veckans skyddshelgon är nämligen alla sjuksystras eget helgon. Jane! Nej! Syster Jane, vad du var söt och fin. Vi talar förstås om den heliga Katarina av Genua. Känner du till henne? Nej, ja, jag har hon, är henne. hon levde på 1400-talet och hon gifte sig som 16-åring med Julian hette han. Och det var två... Juli! Ju, Julian hette han. Inte för det förväxta med januari. Nej. Men juli ja, Januari som var vårt förra helgon. Ja, ja precis. Ja. Julian var också en av de som var med i fem böckerna. Det var den, det var den där äldsta. Mm. Mm. Uh, no, ja. Men hur som helst, uh, de kom från rivaliserande familjer och äktenskapet var ett sätt att försöka lappa ihop ett annars spänt läge i Genua. Men tror du att Julian var en bra äkta man? Nej, jag tror inte det. Jag tror han tittade på andra kvinnor Precis. och nös. <laughs> han bedrog henne så mycket är vedalagt. Om man nös, det vet vi inte. Men han hade ett väldigt dåligt humör. Plus att han klädde sig extravagant och exhibitionistiskt. Hur klär man sig exhibitionistiskt? Inte det en motsägelse. Det är väl exhibitionistiskt att liksom inte klä sig. Mm, jag vet inte hur han gjorde men det, detta upprörde i alla fall den helige Katarina av Genua väldigt mycket. Ja, ifall du gick omkring och visade snorren för all och en var. Jag, också jag skulle kanske kunna bli helgonförklarad i min upprördhet. Jag, jag tror inte jag tror, jag tror inte att han visade det. Jag tror att han, det betyder annat på, på, på 14-talet var exhibitionistisk. Och andra sidan, om du gick runt och visade snorren så skulle folk säga wow. Jag skulle och andra hit. skulle säga Grattis! Man ska säga acho. Har du märkt att jag tänkte att jag håller på att plussa din, ja, ta, ja, ditt tack, organ? Ja, men, men ja, det har ingenting att göra med veckans helgon. Vill jag bara, vill jag bara. Nej, ja, men den, detta med dina extravaganta make, det gjorde då Katarina lite instabil. Hon satt på sitt rum och pendlade mellan depression och hysteri. Men sen skärpte hon sig. Vet du varför? Nej, jag har inte en aning. Hon fick en vision av den blödande Jesus. Och han blödde till den hiskeliga grad att alla väggarna täcktes av blod i Katarines kammare. Vilken mm. skräckfilmsscen. Faktiskt, allt blev bara blodrätt. Och då skärpte hon förstås sig. Eh, vet du vad hon började göra? Nej. Hon höll sina ögon nedfällda. Och hon, lät... hon blundade, eller menar att hon tittade ner i marken? Hon tittade ner i marken. Hon lade tistlar i sin säng, för det skulle vara lite mer obekvämt. Och i den goda maten la hon malört, för det skulle smaka riktigt, riktigt illa. Och det var inte nog med detta. Om hon pratade i onödan, då straffade hon sig med att slicka golvets ohyvlade bredar. Nej, men veta, hallå. Mm? Det här är ju bland det mest otäcka självskadebeteende jag har hört på länge. Jag förstår när jag får komma ut ur sin hysteri uppenbarligen genom att slicka upp på golvet. Är det ohysteriskt att slicka på ohyvlade brädor, lägga tistlar i sängen och äta mat som man förstört? Med malört. Ja. Ja, men inte för den heliga Katarina. Men att Jesus blev glad då och slutade blöda? Det nämns ingenting om att han kom tillbaka och blödde efter det här i alla fall. Men, och, så då var Jesus så här, ja, nu har jag gjort mitt, tänkte Jesus. Och aha. återgick i himlen åt att kasta pil ja, men, på dyrfa. <laughs> med sina törnekronor. Vi måste, 
Hur man ser ut en egen bok om olika helgon som ja, passerar det måste förbi. Göra. Och, och om ni inte dymfa. förstår, ni som lyssnar nu, så <laughs> lyssna på alla avsnitt av Marco Jondas podd så får ni referenserna. Men hennes man Julian gick ju då i konkurs ganska snabbt tack vare sitt extravaganta levnadssätt och sina exhibitionsbeskläder. Det förstår man ju. Det, det är det där med blottandet. Precis, och tack vare sin golvslickande fru så omvände han sig också till den kristna tron. Han hyrde tron. ut henne som städare. <laughs> Nej, det, det gjorde han. Slicka. Hon slickar golven rena. <laughs> Nej, han kände att här är något bra. Fick han ut av drag tror du för det? <laughs> Nej, men, han såg henne slicka golvena och kände att här är något bra på gång. Så han blev också kristen. Och, och började slicka golv. De flyttade till ett litet, litet hus och levde sedan i tyskhet. Fast de var gifta. Men slickade golv. Fortsatt. Uh, ja, ja. Men det slutade de att slicka golv i det lilla huset. Eller fortsatte de? Den här helgonlegend som du handlar om sjuksystrarnas eget, eget ja. helgon. Det omnämnar inte huruvida golvslickande fortsatte. Men eller borde sjuksystrar idag slicka golven? Vänta nu. Vi, 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 vi är inte nu färdiga Nej, med det här. Pesten uh, kom ju sen som du vet 1493. Ja. Och vet du vad den heliga Katarina gick ut och gjorde? döden alltså. Precis ja. Mm. Och vet du vad hon gjorde? Hon började vårda de sjuka. Nej, hon kysste en pestsmittad. Och vet du vad som hände? Hon nös. <laughs> hon blev sjuk. Hon blev jättesjuk för resten av livet. Den, den pestsmittade istället för att kyssa honom. Hon verkar ju lite instabil. Eller? Ja, jag tycker att den där hysterin verkar ju inte tagit över. Ja, ja. Men, men fast hon var sjuk. Jag är helt säker på att inte hon är alla, alla liksom dårpippars skyddsärgad. <laughs> Nej, hon, hon blev sjuk. Men inte sjukare än att hon tog hand om Julians älskarinna och hans oäkta dotter. För han, han hade döttren också. Han tror en bok kanske men vänta, den. vänta. Eh, han hade en älskarinna ja, för... och hon som var pestsmittad och alltså själva smittbärare mm. så här, nu ska jag ta hand om dig lilla älskarinnan och så slick, slick, slick och sen dog älskarinnan det, det står inte och dottern det står inte i min älgonbok det här utan det enda jag vet är att hon tog hand om allt sammans och, där, och genom att hon kysste en pestsmittad så blev hon alla sjuksystrars eget helgon så vill man ha tillbaka sjuksyrorna och, och så kan man ju då vänta till henne och önska om högre lön uppenbarligen. Okej, okay, då ja. vet sjuksyrorna det. <laughs> Eller tillbaka till förhandlingsbordet. Man får välja helt enkelt. Ja. Ja. Ja, vi vill bara säga från vår podd att vi tycker hemskt mycket om sjuksyrorna. Ni är navet i vår vård och, de, och det finns... Ingenting bättre än att de man är sjuk kommer till någon som vet vad de håller på med och få en frisk igen. Mm. Så hur är det sjuksystrar? vad ni än gör, slicka inte obhyllade trädgolv. Bara gör det inte. Nej, ni får prata med de som har hand om landstingets lokaler och säga att de får hitta andra lösningar. Och inte heller tistlar i sängen. Nej, och malar till maten är ingen bra idé. Och kyss inte pestsmittade. Nej. Men torka tårar utan handskar. Mm, det kan man göra. Ska jag dra min just ja. nu? ja. Eh, ja, veckans just nu är som vanligt väldigt aktuell mm. eh, för eh, ja, närmare en månad sedan ah. var det ju bokmässa mm. i Göteborg och då var jag på söndagen i Betlehemskyrkan som är en ekumeniakyrka och ekumenia det är ju baptister, missionsförbundare och metodister som slagit sig samman i en liksom, ny organisation mm. och det är en väldigt fin kyrka i centrala Göteborg och där hade de en så kallad bokmässa Alltså en gudstjänst kring en bok. I det här fallet min nya roman förstås. Till minne av en villkorslös kärlek. Är det lite typiskt Göteborg att till och med kyrkan ordvitsar? Mm. Bokmässa. Fast det är också lite fint just det tyckte jag. Men det var väldigt vackert med bokmässa. Mm. Mm. I alla fall, vi samtalade om boken och kyrkans kör sjung sånger som förekommer i boken. Olika väckelsesalmer men också med Fredrikssons tro. Mm. Som spelar en viktig roll i romanen. Och det var faktiskt rätt fantastiskt. Jag blev oerhört rörd. Jag ska spela ett litet stycke av körens sång. Det kanske finaste för mig var när kören i slutet av gudstjänsten samlades runt altaret och sjöng. Blott en dag ett ögonblick i sänder. Och där vi suttit och samtalat stod boken kvar och på omslaget är ju fotot av mamma. 
Och det var som om de sjöng för henne. Och liksom omfamnade henne. Och det kändes både som en sorts upprättelse och nästan som en förbön. Och jag är säker på att mamma var så oerhört stolt och glad där uppe i himlen när hon hörde det här. Men vilken upprättelse faktiskt för din mamma. Också. Ja, jag blev oerhört rörd, fick tår i ögat. Eftersom det var en kvinna som livet gick väldigt hårt åt fram med. Mm. Hon tvingades till mycket förnedring och mm. elände. Men mamma, nu var i sin, fortfarande inte i sin kraftsdag, men i alla fall i sin glada galna kraftsdagar. Hon kom alltid på mina uppläsningar och sånt och smög sig in sist och satt längst bak eller gömde sig bakom en pelare och hon var blossande stolt över mig. Förutom stända komedin, den tyckte hon inte om. Måste det bara handla om sex hela tiden, tyckte hon. Nej, det här är inget för mig, så sa hon. Och så gick tv-serien slängde i brunnen som jag medverkade i och som vi förra veckan hade en tävling som vi snart ska få svara på. Och jag tipsade mamma att nu kommer jag tv, mamma. För hon ville alltid se mig när jag var i tv. Mm. Men hon sa, nej, nej det där är inget för mig, sa hon. Och mamma ville inte titta. Och så gjorde jag ju succé i programmet. Och alla hennes vänner hörde av sig och berättade hur rolig Jonas hade varit. Och att det inte alls varit snuskigt eller opassande. Och mamma ringde upp mig och sa att hon förbannat ödet. Jag förbannar ödet. Enda gången hon någonsin sa det. Jag förbannar ödet, sa hon, för att jag inte tittade. Så nästa program jag var med i, i Slängde i brunnen. Då minns han skulle hon titta och inte nog med det. Hon gjorde något så ofrikyrkligt som att bjuda in veninnor på ost och kex och ett glas vin. Så att de skulle titta tillsammans och hon skulle få skryta löve, lite över den framgångsrika och duktiga sonen. Och just det programmet av Stängde brunnen hade jag kommit precis... Nu här kommer det. Jag hade kommit för sent och kom direkt från gatan upp på scenen med ytterjackan på och flåsande flängde jag av mig ytterjackan på scenen till publikens jubel och när jag väl fått av mig ytterjackan och folk jublade tänkte jag, då kan jag lika bra dra mig tröjan och publiken jublade ännu mer och till publikens stigande jubel tog jag sedan av mig både t-shirt jeans och kalsonger och stod sedan sprittsprångade naken och sen var numret slut och ta 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 som jingle till stängde brunnen lätt och hemma satt mamma vid väninnorna och det vita vinet och osten och kexbrickan och hon stirrade alldeles tyst på tv-skärmen och ingen sa något inte mamma inte väninnorna och ingen åt, ingen drack. De bara stirrade. Och där var hennes stolthet Jonas i tv och visade snorren. Och sen var det slut. Och nästa dag ringde mamma mig och med mycket låg röst sa hon Var det verkligen nödvändigt att vara naken i tv? Hon, hon tänkte nog det med ödet en gång till, tänkte jag. Ja, jag förbannar ödet. Men kanske var det ett litet straff också, mm. för att hon yvdes och var stolt. Det var ju en synd i frikyrkan jag kom från. Mm. Det, så när Martin Luther King besökte min barndoms normalkyrka i samband med att han tilldelades Nobelpriset 1964. Och han och hans hustru Coretta och någon av hans medhjälpare var i Stockholm innan de skulle föra till prisutdelningen i Oslo. Och de passade på då närvara i en gudstjänst i den baptistförsamling som vår familj tillhörde. Jag var troligen där vid min mammas bröst. För jag var, hon ammade mig då fortfarande. Och då var det så att när församlingens pastor Joel Sörensson 
skulle ta emot Dr. King så bjöd han dem att komma upp till podiet för att säga några ord och han bad församlingen resas upp för den prominenta gästen och sen säger han Simply as warm as it is possible I would like to welcome you brother in Christ to our service. Alltså så långt inga konstigheter, vi hälsar Nej. dig broder i Kristus varmt välkommen. Men sen fortsätter han, vänd till Nobelpristagaren till lika brodern i Kristus som vi måste tänka oss nu står bredvid pastorn inför den svenska församlingen och lyssnar sådär nickande och artigt begrundande på vad den svenska kollegan har att säga. Och då säger Joel, den svenska pastorn, When it was made known that the Nobel Prize had been awarded you, we were not proud. Proudness is not a true Christian virtue. Fatta! Mm. Den svenska pastorn säger alltså rakt ut att församlingen inte är stolt mm. över att Luther King vunnit Nobelpriset eftersom stolthet inte är en sann kristen dygd. Mm. Alltså, Nobelpristagen har alltså fått ta sig över hela mm. jordklotet nästan för att få höra att du ska inte tro att du är någon. Mm. Och kanske tyck, jag föreställer mig alltså att, att, att Dr. King fortsätter att nicka så där begrundande mm. utan att ändra en min så här, åh det var sant sagt men jag tänker också att han rent av tyckte att det var en aningsmärkvärdigt ändå att han vars familj varit slavar fått resa över halva jordklotet för att ta emot ett Nobelpris <laughs> ja. jag tycker det eller hur? jag tycker att man tycker så ja, ja. samtidigt känner jag igen Mr. Kings min av att begrunda och se efter tänk som utav och tänka men vad vad pratar han egentligen om? Men på scen... <laughs> men, på, men, men står man på en scen så nickar man och ler vad de än säger och försöker hålla tillbaka sin egen frustration eller ilska. Ja, för det... idioter. Ja. Ja. Men ja. mamma fick alltså sitt straff för att ha varit lite för stolt över mm. mig. Det är inte konstigt det där med en kyrka som inte tillåter oss att vara stolta. Det är jättekonstigt. Jag tycker pastorn som ju död vid det här laget skulle ha varit med på Pride skulle ha kanske lärt sig något litet om hur viktigt det är med stolthet mm. för mig Människor som i sekel efter sekel tvingats skämmas och leva utan stolthet mm. alls. Och att vi som, eller folk som har tvingats gå med böjt huvud faktiskt resa på nacken och titta rakt ja. fram istället. Det var ja. som den här pastorn. Mm. Det var en eh, eh, frågespalt i en religiös tidning som hette Fråga pastorn. Mm. Där en liten pastor svarade på frågor från läsarna. Och i, eh, en gång så i den här frågespalten läste jag en fråga om, om huruvida Jonas Gadell eh, skulle vara välkommen i Fråga pastorns församling om han så önskade. Och om Jonas Gadells eh, chanser att få komma till himlen. Och jag tyckte att den ändå hade ett visst personligt intresse för mig. Så jag tänkte jag läsa svaret. Jo, och då förstår du, då svarade fråga, fråga pastorn. Mycket nådigt sa fråga pastorn att jo, det skulle Jonas Gadell väl, alltså väl, mm. lite mm. tveksamt, om Jonas Gadell bara böjer sig inför Gud och församlingen. Och församlingen. Mm. Alltså, och med så mycket, kära fråga pastorn, har Livet lärt mig att bara om man böjer sig kan andra trampa på en. Och kristendom för mig, och jag är ju troende kristen fortfarande, har aldrig handlat, handlat om att böja sig. Det har alltid handlat om upprättelse. Mm. Det har aldrig handlat om att öst underkasta sig, utan alltid handlat om befrielse. Och därför så kommer jag fortsätta tro på det jag tror på alldeles oavsett vad fråga pastorn säger och tror. Och det här var då veckans just nu. Ja. <laughs> Vi förirrar oss. Men, men apropå bokmässan, det är lite fantastiskt. Jag har, jag har ju så mycket roliga minnen genom åren från bokmässan. Och vet du, jag kommer att tänka på en helt annan historia. Kommer du ihåg att Erika Jong en gång var med? Och hon hade ju skrivit den här Fear of Flying- och alltså, rädd att flyga rädd att på flyga, precis, ja. Och det var väldigt stort att hon var med. Och hon hade en röd klänning och så hade hon ett par jättefina röda sidenskor som var så snygga. Och vi var på, ett cocktail, på en cocktailmottagning och en kvinnlig kulturaktör som var lite, lite dragen. Hon gick fram till Erika Jong och sen tappade hon sitt rödvinsglas över Erikas sidenskor. Så den blev alltså fläckiga. Och Erika Jong såg otroligt olycklig ut. Men då tog jag ramlösa och så tvättade jag hennes skor i ramlösa. 
Du var som Jesus. Du tvättade hennes fötter. Jag var framförallt väl som den präktiga husmodern som jag i käl och hjärta är. För jag vet att, att sådär hjälper mot fläckar. Och de lossa. Och vet du vad Erika sa? Hon sa, you seem to be a true gentleman. Och jag svarade, I'm from Finland. We all are. Vilket är en ren lögn. Men, det är en absolut lögn. Ja, men jag tänkte att jag måste slå ett, ett slag för mitt fosterland i samband med att, att, att Erika Jong får sina skortvättare. Ja, det var den historien. Fantastiskt. Ja. Vill du fortsätta med något annat ämne? Ja, det vill jag så hemskt gärna. Men då vill jag gå in på veckans Jag tycker inte om. Det var länge sedan vi hade det. Det var länge sedan, Jag kanske ja. tyckte om människor på sistone. Ja, precis. Men nu tycker du inte om. Mm, här kommer gingen. Finjetten säger vi förstås. Men det är Lillinfors, det kan vi se om vi vill. För vi är lika, men kommer bara ihåg okay, henne. Okej, här kommer gudinnan. Mm. Jag tycker inte om dig. Jag tycker inte om dig. Jag känner väldigt sympati. Där satt hon i en doggbe och smög under en filt för det var tyst avdelning och sjöng per telefon. Mm. <laughs> det är fint. Ja, men... Veckans jag tycker inte om handlar faktiskt om mig själv igen. Nej, nej du tycker inte om dig själv. Nej, alltså för det mesta tycker jag, jag tycker jag är en ganska bra människa. Man Fan, behöv, nej, men nej, du får ändå ge man dig. Behöv, det man, är du ju ändå inte. Ja, men man behöver inte träna kyrkorna efter mig i alla fall. Inte, men inte det, behöver, det, där håller jag om. det behöver man inte. Mm. Man behöver kanske ändå städa lite. Ja, ja, <laughs> som du slabbar. Men ibland, till exempel, om jag går på, om jag går ner längs en gata och sen ramlar jag Mm. Och så gör det jätteont. Då hoppar jag upp. Och då är det jätteviktigt för mig att se ut som att det inte gjorde ont. Men mm. Nej, jag... Man blir generad. Man har blivit av, inte, det gör inte bara ont, man har också blivit av med lite liksom, värdighet. Ja, och därför precis, vill man ja. låtsas att det här inte har hänt. Och, 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 och folk frågar så är katter också. Det är sant, det gör de faktiskt. De börjar tvätta sig själv när de blir generade. Mm. Mm. Som en slags handling. Men samma det sak... borde kanske du också göra jag, jag, jag studsar... Tvätta dig själv. <laughs> ja, ja. Var lite generad nu och gå duschen. <laughs> ja. Jag studsar upp där på trottoaren och till och med om benpipporna står rakt ut ur hullet så, 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 så säger jag så här, det är det Men du hade brutit ont. någonting. Nej, det har jag inte gjort. Men om jag skulle göra det skulle jag säga att nej, det gör inte ont. Det var bara roligt. Jag tycker om att ramla. Så här. Och det tycker jag är en väldigt löjlig handling. Istället för att säga jo, det gjorde ont. Tack för att du hjälpte upp mig som man borde göra. Men det var inte det som var veckan som jag inte om, utan det är en annan gång det är lika irrationell. Och det är när jag ska gå igenom tullen. För att för mig är det jätteviktigt när jag går igenom tullen. Åh, oh, du är så jobbig när du går igenom tullen. Ja. För alltså, säkerhetskontrollen är ju jobbig, förlåt. Jaha, okej. Okay. Varför är jag jobbig då? Därför att du tänker, nu ska jag gå igenom en säkerhetskontroll. Mm. Jag fyller fickorna. Mm. Fast jag ska land långt borta mm. med mynt och metallskrot och metallskrot av olika valörer <laughs> och gamla kvitton <laughs> och saker du hittat på gatan. <laughs> du har gått med, och sen ska du tömma de här fickorna i de här små boxarna som mm. finns i säkerhetskontrollen. Du tar evigheters evigheter, Mark Levengod. Mm. Och sen efteråt och jag håller på trampar så kom nu, vi missar planet och du ska in alla de här mynten igen. Och alla de här sakerna har du hittat. Men det, det här är sant, det här är stor skillnad. För, för att du drar fram en så här färdigpackade, genomskinliga plastpåsar. Ja, det är det drar, alla ska göra. Så du har förberett två dagar i förväg. Har du ja, dem. Ja, och, 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 så du jag liksom, är professionell. Du bara slinkar igenom. Men jag, det ska säga va, att för mig är det jätteviktigt när jag går igenom tullen att försöka se ut som om jag inte smugglar. Alltså det är verkligen jätte, jätteviktigt. Men brukar du smuggla då? Nej, det är som är grejen. Jag har ju aldrig smugglat någonting hela mitt liv förstås. Och, och det som idag, vad kan man än smuggla? För, för knark ska man ju aldrig smuggla. Och alkohol är det ingen som bryr sig om. Man åker inte bära med sig alkohol. Jag Nej, verkligen inte. Det, och, det, det tycker jag det är konstigt som finns. Mm. Idén om att man ska köpa en flaska gin mm. på andra sidan jordklotet mm. och skeppa den eller bära den hela vägen i sitt handbagage mm till Sverige. Ja, det är jättekonstigt det. Hade det inte varit mycket, mycket bättre ifall man inte gjorde det? Precis, men, 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 men där går jag alltså med min väska som består av en genomskinlig plastpåse med en tandborste. Och så försöker jag rätta till mina anledsdrag så det ser ut som att jag inte är en jättestor smugglare. Och gärna vill jag till och med vissla en liten bit när jag går där för att visa min oskuld. Mark, kan du vissla på riktigt? Så går det alltså omkring. Så, 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 så går det omkring. Mm. Och, och, och så tänker jag så här att 
de känner nog igen mig och de tänker att det är inte troligt att jag skulle smuggla vilket gör att jag blir högerligen misstänkt för just smuggling. Men de tar mig nog aldrig, måste jag säga. Åh, de... oh, kommer mm. du ihåg en gång du var i Amsterdam? Mm. De tog mig två gånger på raken och jag skulle bli... kroppsvisitera mig. Han var mig. så snygg. Han var så snygg ja. och jag var så lycklig. Mm, och du såg så sublig ut. Du stod bredvid upp och det. Nej, med dragaddikt. Nej, med dragdealer. Jag ropar pip. Pip, jag vet inte. Du skulle kolla på mig också, men det gjorde ja. de inte. Men gud, jag var, jag, var, jag, var, jag var glad i flera dagar efteråt. Mm. Du kommer få slicka det golvet när du kommer hem. Medan du nyser. Men det är fall veckan. Men också ju äldre jag blir, chansen att bli lite tallad på av en mm. stilig man, mm. det är ju i säkerhetskontrollen. Mm. Men du är där med, med ja, det här landet tullen hela tiden för min del. Ja, ja. Du bara återkommer till den här kontrollen. Ja. Det en stilig man ja, tog det, på det senare. Det enda gången, enda gången jag är med om lite sexäventyr. <laughs> ja, ja, men hur som hur upplevde du dagens säkerhetskontroll? Ska du tycka på så här glad gubbe? Eller men men, men, men det, det, det är nu som du ska tänka så här. Du, du ska säga så här. Jag förstår precis hur du menar. Jag blir också generad av tullen och jag försöker också se ut som jag inte smugglar. Nej, men jag, 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 jag blir inte generad. Men däremot så försöker jag se lite neutral ut för att inte dra uppmärksamhet till mig. Men det gör du ju vad du gör i livet. Du, du, du är ju en magnet för uppmärksamhet. Okej, okay. jag går igenom tullen, det är sant. Jag går igenom tullen och ropar, ja, jag vet att jag är Jonas Gadell. Ja. En sända. <laughs> och om de inte tittar då, då blir jag sjunga Aldrig ska jag sluta älska dig. Och gud, det är min hit. Varför sjunger jag den? Men, men, men vet du när, när, när min... Det är lite så jag gör. <laughs> men vet du när jag slutar oroa mig för det med tullen? Nej, det är, när, det är precis när jag kommer till den här kröken vid Arlanda. Därför att där var förr en bild av kungen och drottningen som välkomnade in till Sverige så jättestort. Nu är det något försäkringsbolag. Det, det är helt tråkigt. Det blir jag irriterad. Jag tänker att det ska vara mycket roligare att ha kungen och drottningen som säger att man är välkommen till landet. Jag man tycker nästan att man borde ha kungen och drottningen där in person som välkomnar alla. Ja, men det tror jag. Du är för mycket begärt av kungen och drottningen. Men, 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 men då, tänker, så, 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 då, då brukar jag släppa. Men, men fram tills dess så tycker jag inte om mig. Mm. Det var veckans, just på sagda tema. Ja, det är jättefint. Tack. Och det är att veckans, jag tycker inte om mig, handlar alltså att Mark tycker inte om Mark. Och du har ju det gemensamt med ganska många <laughs> som inte tycker om det. Din familj, Min familj. dina katter, Min din familj. släkt, din amerikanska släkt, <laughs> de som har köpt dina böcker, <laughs> de som lyssnar på dig på podden, de som träffar dig på gatan. Tulltjänstemän. Säkerhetskontrollmän. Jag bara räknar upp människor som du inte tycker om det. Om en liten stund ska jag få sån upprättelse i det här programmet. Vänta bara. Mm. Är det så? Ja. Ska vi ta veckans tävling? Okej. Okay. Det blir ingen veckans sponsor förresten. Nej. Vet du varför? För vi har ingen. Vi har ingen. Nej, det är för att de inte tycker om dig, Mark. Och ingen tycker om mig heller. Men vi får helt enkelt i skam vända ner blicken och lägga tislar i matten. Nej, det är lite sängpengar varje. Jag har rätt malört tills något företag vill sponsra oss. Ja, precis. Ska vi ta veckans tävling så länge? Ja, vi gör det. Vi har ju skämtat mycket om Sverigedemokraterna de senaste veckorna mm. i podden mm. och deras versioner av den sanna svenska historien. Mm. Berättad om Mattias Karlsson, mm. om Snorre Halslake, Böges Brunöga och mm. de andra äventyr mm. i det tidiga Sverige. Mm. Och jag har ju skämtat om SD tidigare i olika sammanhang och ibland har ju dess anhängare blivit arga mm. och skrivit arga kommentarer till mig i sociala medier. Mm. Vi ska nu höra ett stycke ur en av mina shower eh, där jag själv kommenterar den arga Sverigedemokratens eh, kommentar. Ja, du förstår. Ja. Och nu vill jag varna känsliga lyssnare att nu blir det snuskigt värre. Ja, det är första gången någonsin. <laughs> Eller om det är ett löfte, nu kommer äntligen lite snusk. Vi, vi, vi pendlar så mellan frikyrkligt och snusk i det här. Ja, men det är hela, det är, ja, jag är ju en, en pendelrörelse mellan okay. frikyrk och snusk. Och jag tror det är mycket frikyrkebarn som också är det. Vi okay. fick ju inte hålla på med så här, snusk och synd och skam när vi var små. Och då blir man ju besatt av det. Vet du vad jag minns? Att jag fick en bok som heter Din ungdom, som av någon religiös frirörelse. Och där stod det så att om man kände en lockelse av att ta på sig själv på natten då skulle man be om att få sova i samma rum som en äldre släkting. 
Det är ju jättekonstigt. Jätte Josef Fritzel, om ja, du frågar mig. Faktiskt, jättekonstigt. Mm. Och jag kände att någon sån lockelse att så med släktingar hade jag absolut okay. inte. Och den äldre släktingen nyser. Ja. Gång på gång på gång. Och du försöker krypa ihop i ett hörn och freda dig. Ja, ja. Nej, men, alltså, men som frikyrkvar är det verkligen så att vi är ju liksom besatta av det här med det vi inte faller på med, nämligen mm. synden. Det här fick jag lära mig i frikyrkan när jag var liten. Att sex är som en tårta. Mm. Om man skär bitar och ger åt olika människor, då har man ju inte hela tårtan kvar när man träffar det rätta. Oj. Och allt jag tänkte var, herregud, sex är som en tårta. Ät allt genast, för imorgon i grädden härsken. Just så är det. Just så det. förslagen var jag. Men just det här med... Men, men just det här med, med då synd och skam Jag redan som frikyrkobarn Lovade mig själv att jag, jag hade en jättebra idé Jag skulle synda så mycket jag kunde Ett helt liv mm. Och det har jag faktiskt ändå ja, Grattis, grattis. Jag ja. har f- hållit detta löfte Bara för att på min dödsbädd Kommer ihåg att det sista jag gör Utropa Jag ångrar mig och sedan dö fort som arslet. För att då måste Gud förlåta. Jag kommer till himlen. Och väl i himlen ska jag träffa alla mina gamla tråkiga frikyrkokompisar som osyndat ett helt liv. Mm. Och jag ska ropa så här. Haha, jag käkat torta hela tiden. Och de sitter med sina orörda tårtor. Det är härsken, härsken grädde. Och ångrar sig. Och då ska det gnisslas och skäras tänder kan jag berätta. Men ja. hur som helst, ja. nu tillbaka till, vi måste nästan berätta och återge vårt sammanhanget. Jag ja. har då, eh, det, det, här, det vi ska lyssna på är, en, jag har då utmanat Sverigedemokraterna och de har blivit väldigt arga och skrivit arga kommentarer om mig på sociala medier. Och jag tänker nu eh, att vi ska eh, lyssna på, och jag tänker att vi nu ska på lyssna på hur jag kommenterar detta. Mm. Homofoba kvinnor, hatande rasistiska fyller, menar jag förstås. Och då var det någon som blev ännare och skrev såhär, nej, det är en suger. Och då skrev jag genast en ny statusuppdatering, ja men det är väl klart det jag gör. Och riktigt bra. Om jag får säga det själv. Faktum är att jag suger så bra att jag kronprinsessan Victoria får ta emot pris. Som Sveriges bästa homofi. Och det ska jag tala om för er. Man måste suga jättemycket. För att få det på det priset. Jag kan säga det sitter lite. Ni sätter väl långsamt. Men vi fortsätter. Man måste suga jättemycket för att få det priset. Jag ser en liten försäggig här på Tentebänktraden. Alltså du är lite avbekymd. Du vill också ha pris av kronprinsessan. Men du måste suga jättemycket mer kuk än vad du har gjort hittills. Jag ta för det. Vi kan öva efter föreställningen om du vill. Vi kan, vi kan öva på han här. Ja, men du ser lite osugen ut. Du kan väl bara vända dem och vinka lite så att han känner sig... Ja, du, det var inte ovilligt. Ja. Ja, är det veckans tävling? Ja. ja. Så långt den här showen. Ja. Och frågan är då, från vilken föreställning var detta hämtat? Mm-hmm. Rätt svar vinner två biljetter till Queen of Fucking Everything på Circus i vår. Mm-hmm. Inklusive Meet and Grab. Meet and Grab. Inklusive Meet and Grab. Som vi säger här i podden. Det var du som införde det. Men, man skulle talla på mig. Fast det, men, det, det borde heta Grab the Meat borde det heta. Det är det avsnittet. Eller om man hellre vill komma och se stand-up comedy i höst. Om man inte kan komma till Stockholm i vår. Maila svaret med telefonnummer. Och ops, rätt, rätt telefonnummer. telefonnummer. Samt eh, vilken föreställning ni vill komma på till mark och jonas.gmail.com. Och all information om den kommande showen, Queen of Fucking Everything, finns på jonasgadellshow.se. Och där finns också biljetter att köpa, mm. vilket jag hoppas att alla gör, för det kommer bli riktigt, riktigt roligt. Mm. Och nästa vecka eh, korar vi en vinnare. Och då får vi också höra vilka som vann utlottning av böcker som vi hade förra veckans podd. Det blir jättemycket vinnare nästa vecka. Ha, 
Har du tänkt på förresten att få podd med mer liknande sådana där gammaldags traditionellt radioprogram med små tävlingar mm, och men saker? Det tycker jag är väldigt trevligt. Det är ja, och mycket... brev från lyssnare. Mm, ja. sånt. Det är lite ja, mysigt. Det är mysigt, ja. Vi kanske inte borde göra ett radioprogram mot en podd. Men vad är det för skillnad? Skillnaden tror jag är framförallt att vi inte kan vara så här frispråkiga i... Eh, I radio. Nej, okay. och inte fullt lika oproffsig heller. Ja, nej, det tror jag. <laughs> Veckans syssmorstips. Går i bestickkorgen... I diskmaskinen. Sönder i botten. Kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla. Och lägga i. Mitt tips börjar den här veckan med en liten trall. En sång. Och du får gärna sjunga med om du kan. Ja. Om du kan. Mm. Borsta tänderna när du är riktigt glad. Borsta tänderna när du är riktigt glad. Borsta tänderna så det stänker. Borsta tänderna så det blänker. Borsta tänderna när du är riktigt glad. Så här är det för en husmor att hon tycker inte om att gå till läkare. Hon tycker, in, hon tycker att sitt smutsbyke köter man hemma. Och hon tycker inte om när folk på pilla på en olika sätt där traktade de inte hade att göra och det gillar i högsta grad tandläkare men det är väldigt viktigt för husmor att hon ändå visar upp en ren och vit fasad mot omvärlden och hur gör då husmor för att ha blänkande vita tänder det är jag nyfiken på, jag vet att du har ju blänkande vita tänder ja det har jag, och min hemlighet liksom varje professionells husmors hemlighet består av denna enda ingrediens som varje hushåll behöver. Vet du, vi har lagat vad det är för någonting. Klorin. <laughs> Nej, det är inte klorin. Mycket äldre. Bikarbonat. Oh. Och, det, och det här, lyssna, för det här är så enkelt. Man tar en teked bikarbonat och så blandar man det med två tekedar vatten. Och sen är det bara att borsta. Och om man gör så, ni kommer märka den första gången en jätteskillnad. Och vi gör man det två gånger i veckan så får man just bländande vita tänder. Och om det är någon tandläkare som säger det här är ju vansinnigt, ni förstör emaljen. Så hör gärna av er till markochjonas.gmail.com Det finns viss vetenskaplig forskning som säger att man inte förstör emaljen på det här viset. Däremot så finns det en avartad tips och det är att man ska lägga in lite citronsyra. För att, för att addera. Och det är rent skadligt. Så det ska man absolut inte göra. Och det vet varje husmor. Mitt husmorstips mm. är, är, också lite, det är lite, lite likt. Ja, alltså okay. inte lite likt, men det har med kemi att göra. Okej. Okay. Vill du höra det? Mitt husmorstips kommer från en lyssnare som skriver så här. Mitt husmorstips kommer från min chef som anser sig själv som den ultimata husmoden och drömmer om att bli årets husmor mm. i året runt. Men hon är allt annat än husmor, men ingen vågar säga något. Jag tror vi låter henne lyssna på anonym. Hennes bästa tips, som hon delar med sig av många gånger per år. Ja, hon har glömt att hon sagt det förut. Lite som du ska upprepa saker. Är, om du har gäster som sitter och väntar på middagen och du ser att din hemgjorda bärnässås är på väg att skära sig trots att du slår den frenetiskt, kan du rädda upp denna med några droppar yes, diskmedel. Oj, vilket fantastiskt. Räddar såsen direkt och middagsgästerna kommer bli imponerad över din hemmalagade sås. Med fördel kan gästdiskmedel med citrondoft användas. Men det måste vi prova, det är ett fantastiskt tips. Tycker du, jag tycker det är direkt läskigt. Men det är ju kemi, det är hushållskemi. Ja, ja, det är ett klassiskt husvårdstips, det måste mm. man säga. Men här kommer jag över på veckans jag tycker inte om. Jag tycker inte om Ärligt talat, jag tycker inte om diskmedel i benäsåsen. Nu kan det sägas. Kalla mig gammeldags, men så är det bara. Vart är världen på väg? Vad ska nästa tips bli? Använd vc-anka i groggen. Ha tvättpulver istället för pälsocker på kanelbullarna. Dekorera salladen med svinto. Bara fantasin och giftcentralen sätter gränser. Nej, en våt gaffel och en kall rostfri bunke, säger jag. Det är allt en sann husbord. Mor behöver. 
Fast jag måste säga att det var något väldigt innovativt. Det var det där gästtips. Tänk sen, sitter man på middagen och har så här pratbubblor. Liksom. Alla sitter och, och, och svämmar över av fradgar. Det är ju jättespännande. Också jätteläskigt. Mm, vi säger yes. <laughs> Aj, vilket härligt, härligt. Veckans jingel. Mm. Du vet, vi bad folk att skicka in jinglar kring Hållsvejeren. Ja. Vi har fått en, en till jingel ja. från en person som heter Ali Karlsson. Mm. Och eh, eh, vi kan, eh, hon, 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 hennes jingel har hon skrivit helt själv. Hon har inte tagit någon av våra texter, okay. fast de var så bra. Mm. Och eh, vi kan ta och eh, spela den, skulle du få höra, ja. hur hon sjunger. Den heter, heter Fimparett. Mm. Ja, och det där lät som en blandning mellan barnsång och fyllvisa. Jag tycker det är rätt jätteroligt. Men hon skickade med texten, tack och lov. Fimpa rätt, inte rätt ner i marken. Tillsammans kan vi rädda hela arken. Från fjällräven till järven, till djuren på savann. Från vargen till farsan. Men... Alli, tack snälla. Det var, det var så ambitiöst med en egen barnkör. Det är första gången i vår historia som en barnkör engagerar sig. Tack snälla Alli. Och tack och, alla barnen. Ja, och denna lilla skala patrioter som har sjungit in denna jingle. <laughs> ja, det, det, Men det är fortfarande ingen som gjort en enda jingle på något av mina textförslag. Mm. Alltså om ni lyssnar på avsnitt 6 av den här säsongens eh, poddar, den heter En liten skara patrioter, då hör ni alla mina utmärkta textförslag och också ett par av Marks mer usla. Alltså man kan nästan tro att det är du som är trippelhedersdoktor när folk skriver jinglar till dina skittexter. Ja, fast det, att skriva jinglar är en konst som, det handlar lika mycket om tanke som om känsla. Nämligen att komma på den perfekta jingeln. Jag vet inte fan. <laughs> Men vi, vi är glada för de jinglar som kommer så mm. fortsätt att skicka in dem ja. till markochjonas.gmail.com och ni kan följa mig på Instagram om ni vill på levengord.mark. Och mig på jonas.gadell. Mm. E- idag hade vi ingen sponsor så vi tackar. Ingen. Ingen alls. <laughs> <laughs> och däremot ser vi, har vi Acast och Sannabes Partners. Det är vi glada. Och vi har en hemsida som heter Mark och Jonas. Ett, nej, nordstedts.se slash Mark och Jonas. Ja. Det här var faktiskt det snuskigaste vi har gjort. Ja. Var, det, var det du eller jag som stod för medparten av snuskigt? Du som alltid. Jag, jag står för den heliga Katarina av Genua. Det var liksom mitt bidrag. Och... Okej, okay, men då ser vi att du slickar golvet så slickar jag något helt annat och ses vi nästa vecka. <laughs> Hej då! Säg en lögn, säg den som en gentleman. Lova allt, men håll så mycket som du kan.